0: Guten Tag, Hallöchen allerseits. Ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Ihr seid freiwillig gelandet und vollkommen bewusst bei Nicht-Nicht-Nicht, unser aller Lieblings-Podcast. Natürlich wieder immer nicht alleine, sondern mit Lutz Birkner. Winke, winke nach drüben.
1: Ich winke zurück. Einen schönen guten Abend in die Runde. Jawohl. Äh, guten Abend, stimmt. Schon wieder. Einer der seltenen Folgen, die wir abends aufnehmen. Ja. Und Du kannst den Leuten ruhig sagen, was, um welche Uhrzeit und an was für einem Tag wir aufnehmen. Es ist Weil, ein Samstag. Und wessen, äh, wessen Wunsch es war, <lacht> mal so um die Uhrzeit zu arbeiten. Ich bitte um, an, an Verzeihung. Tag.
0: Ich bitte um Verzeihung, Lutz, auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, ich kann das Wort einfach nicht aussprechen, ich muss das lernen. Es ist boah 21.40 Uhr Samstag. Mhm. Boah, da bin ja. ich normalerweise in der Spielothek. Aber gut, Lutz, ich habe leider zu den normalen Aufnahmezeiten diesmal keine Zeit. Du hast freundlicherweise gesagt, yes, man, we can do it. Ja, Mann, wir können
1: tun es. Ja, Mann. Das freut mich. Genau. Ja, hier, um die Uhrzeit halb zehn in Kleve, da würde ich natürlich normalerweise richtig einen losmachen.
0: Ja, das sieht man auch. Man hört sehr viel über Kleve. Ja, ja, da ist an der Tankstelle geht einiges hier. <lacht> <lacht> ja, Tankstelle ist immer mit, ja. bei den Preisen, da kann man, da können echt nur die Reichen rumhängen.
1: Ja, ja, da ist der ist richtig Millionär -Treffen Ja, treffen heute.
0: Ist das echt so, in Kleve, dass die eine oder andere Tankstelle trifft man sich und gönnt sich ein Bierchen? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich gehe samstags abends ich gehe ja mal vielleicht essen abends ja, und ja. Dann aber auch zu Fuß nach Hause. Also ja, ja. ich chill dann wirklich nicht noch draußen. Und das ist wirklich so ein so ein Ding von dir, nicht von mir.
0: Ich chille draußen nicht, ich spaziere draußen.
1: So. Ja, du spazierst, genau. Du spazierst herum. Ich glaube, es geht los hier.
0: Eine ja. äh, Ganz kurz nur eine Schlagzeile, die ich überhaupt nicht einordnen kann an alle Duisburger Menschen, die jetzt zuhören. Angeblich erwartet Duisburg eine Katzenplage. Äh, Schickt uns bitte eure Informationen, ob, ob das stimmt oder nicht. Angeblich eine ganz schlimme Katzenplage. Man würde sie am liebsten kastrieren. Äh, also nicht alle, aber viele. Aber das geht im Moment nicht aus Gründen. Äh, teuer geworden und so. Habe ich heute gelesen dachte mir, ist das eine Fake-Nachricht. Nee, es scheint zu stimmen. Vor allem in Duisburg-Marxloh. Katzenplage. Ah, warte. Hier. Duisburg-Marxloh. Katzenplage droht. Kinder greifen Tiere an. Ja,
1: besser als andersrum.
0: Natürlich besser als andersrum, ne? Vor allem Großkatzen, wissen wir, sind nicht ganz ungefährlich.
1: Und wer weiß, wie gut. Ich glaube, das ist wieder, das ist wieder die Folgen äh, des Lockdowns. Leute holen sich Haustiere bestenfalls Katzen, muss nicht mit Gassi gehen und dann äh, merkt man auf einmal, ah, kommt auch ein Ende des Lockdowns und dann werden sie ausgesetzt. Oder man spart Geld und äh, sterilisiert oder kastriert die Tiere nicht. Dann äh, natürlich kommt die Plage.
0: Ja und das kam im, im, äh, im Artikel so ein bisschen so durch, dass dieses Katzenkastrieren im Moment wegen Corona sehr teuer ist und nicht einfach so geht wie sonst. Und, und die Menschen, die sowas machen, die vermissen äh, Zitat so ein bisschen Unterstützung von der Stadt Duisburg. So, mhm. das musste jetzt raus.
1: Okay. Also Wie auch immer Unterstützung aussehen soll. Alle professionellen äh, Katzenkastrierer meldet euch bei Abdel und klärt ihn auf, wie die Lage gerade in Duisburg ist. Was, was, vielleicht kann er ja auch was tun. Du wärst eigentlich ein cooler Katzen-Daddy, Catman quasi. Du mit so, so 15 Katzen in der Bude, die jetzt auch so um dich rumstreichen und so über deine Schulter kommen und da mal so <lacht> weiterlaufen, weißt du? Und dann so, naja. Wär, wärst du ein Typ für? Auch so ein bisschen party -Style.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe eh mit Hunden schon Probleme, obwohl die angeblich leichter zu halten sind oder entspanntere mit Mitwesen, Mitmenschen wäre jetzt falsch.
1: Und dann eine Katze. So, ich weiß ja nicht. Katze ist relativ wenig Aufwand. Also es würde dir liegen. Die könntest du auch dann mal für einen Tag oder für eine Nacht allein lassen. Das ist bei einem Hund nicht möglich.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein Riesenargument gegen den Hund bei mir. Und äh, pro Katze. Ja, ich hoffe, die Katzenplage kommt nicht. Und äh. Pro ich, nee. <lacht> ja, um die Uhrzeit sind Wortspiele generell schwierig. Ähm, aber. Sehr schön. Aber äh, Lutz, ich liebe Wortspiele, auch schlechte. Auch misslungene. Ja, jetzt kriege
1: ich hier einen reingeblöckt gegen <lacht> schlechten Wort. Jetzt mache ich mal einen aus der Hüfte geschossen. Zack, direkt drauf.
0: Ja, ja, sorry.
1: Äh, ja. Gut. Ja, ihr merkt, 21.45 Uhr, Schweigen im Walde. Nein, ich äh, versuche gerade so ein bisschen die Tilo-Jung-Masche. Ich gucke dich so lange nach einer Frage an, yeah. wo du geantwortet hast, und, und warte <lacht> darauf, dass noch was anderes kommt. Okay. Aber ja, übrigens. Äh, Update, alles Gute. Ja, alles Gute. Jetzt nehme ich mal hier die das Ruder in die Hand. Ja. So. Ja. Äh, äh, Folge 40. Ja, sehr schön. Glückwunsch dir auch. Endlich. Ja, es ist jetzt so langsam schon eine Routine, so ab 40. Ne, Man merkt, wie es wie, wie so, äh, alle zehn Folgen muss man sich gratulieren.
0: Ja, das ist echt so. Wir haben immer wieder Anlässe, uns zu gratulieren und jetzt reden wir sogar über Katzen und über Kleber am Wochenende. Also, was soll jetzt noch kommen? Da soll mal ja, einer sagen, uns würden die Themen ausgehen. <lacht> <lacht> Übrigens, Hamid Abdel-Samad hat sich noch nicht gemeldet. Oh. Das war ja unsere große Hoffnung. Also die unausgesprochene Hoffnung?
1: Ich glaube, aufgrund, aufgrund der scharfen Analyse hat keiner sich getraut anzumelden. Also es, es wurde noch nicht ähm, ja. gerufen. Es, es war noch kein Muizin irgendwie am Start. Wie noch nicht? Also die müssen das ja zumindest an. Also es wurde nicht angemeldet und es wurde auch nicht praktiziert. Sie dürfen es jetzt, ja. aber es hat ja. noch keiner gesagt, ja, wir machen es auch. Ja. Also es war wieder bei auch von unserer Seite aus äh, viel heißer Wind. Aber äh, wenn es soweit ist, haben wir schon drüber gesprochen. Dann Richtig. haben wir das Thema schon ab <lacht>
0: Und wieder Vorlage ja, dann quasi Sie dann, auf die, Folge 39. Auf die Folge
1: 39 verweisen. Aber äh, das war, wäre jetzt eh die Frage, ähm, wird denn wirklich ein Muizin singen oder rufen oder würde es einfach vom Band kommen? Weil äh, ich habe ja erzählt, äh, vor, vor zwölf Jahren im Kosovo, der Truppenbelustigung. Und da kam es wohl immer von CD oder vom Band, meinten Unsere Betreuer.
0: Ja, das ist mir auch bekannt. Äh, viele machen es noch live, aber eine gute Frage. Ich habe noch nie äh, gefragt und nachgeforscht, wie viele stehen da wirklich da oben und machen es live.
1: Also so in James Bond-Filmen äh, ist es ja dann so, oder wenn wenn irgendwie da da dann mit einer großen Kamerafahrt etabliert wird, dann steht der oben immer noch auf so einem runden Balkon quasi. So, dann, ja, ja. dann ist es aber glaube ich noch eine so, so eine Maschine noch mit so einer mit so einer zum äh, Turm dran quasi. Ja, ja. ja, ja. Minarett. Mm. Ja. Ich wollte jetzt nicht so mit den Fachbegriffen um mich schmeißen. So. Gerne.
0: Wie sind der Podcast ja. der Fachbegriffe, Lutz. Also bitte gerne. immer gerne ja. her damit. Wenn es nicht passen sollte, dann schneiden wir es in eine andere Folge rein. <lacht> nee. äh, ja, übrigens kleiner Hinweis an amerikanische Hollywood-Filme. Falls jemand zuhört, maybe you're listening to the best podcast in Germany. Ähm, in allen Hollywood-Szenen, die in arabischen Ländern spielen, also in allen ist übertrieben, aber in neun von zehn mhm. beten die falsch, die Muslime. Wieso? Also? also die erfinden irgendwelche Beat-Moves. Die sieht man in Moscheen nie. Ah, okay,
1: die, die Choreo.
0: Ja, ja, okay, also Choreo. nennen wir es mal, ja, Choreo von mir aus. Es passt einfach nicht. Also ich frage mich immer, ist da jemand, der die alle verarscht? Oder sagt jemand, nee, islamische Sachen für einen Film wollen wir nicht machen, aber wir können gerne für euch ein bisschen
1: mogeln. Ich weiß es echt nicht. Es sieht immer komisch aber aus. Aber sie stellen ja schon den Islam da, oder? Dann, dann so, wären sie eigentlich daran interessiert, es möglichst äh, originalgetreu zu machen, oder?
0: Ja, eigentlich ja, deswegen wundere ich mich. Und neun von zehn ist übertrieben natürlich, aber sehr, sehr oft denke ich mir, gut, diese Haltung habe ich jetzt in der Moschee noch nie gesehen. Und was mit dem? Der sieht aus, als würde der gerade
1: hinfallen. Vielleicht gibt es ja so eine Dialektik oder so. Gibt es da eine Dialektik in der äh, in der Gebetsform vielleicht?
0: Dialektik, da haben wir schon wieder ein neues Fremdwort in unserem Lieblingspodcast. Was meinst du damit, genau äh, so, so lokal abhängig? Dass die eine Region es anders äh, ja. praktiziert als ja. die andere. Das gibt es hundertprozentig, definitiv. Dann dann haben wir die Frage beantwortet. Ah. <lacht> ja, aber die Sachen, die ich gesehen habe, sind dann eine Region oder eine Art und Weise, von der ich noch nie was gehört habe und die nur hollywood regisseuren bekannt ist. Mhm. Wir gehen der Sache auf den Grund. Mein Nachbar, hat mir, äh, mein Nachbar hat mir gesagt, er, er sagte, Abdel, ich will das nicht persönlich und ich will dich auch nicht angreifen, ich bin ein großer Fan der Religionsfreiheit. Ich persönlich bin eigentlich gegen den muezzin in Deutschland, aber ich würde es erlauben, weil technisch kriegen sie es eh nicht hin. Klare Ansage. <lacht> nee, aber, äh, aber ich glaube in Köln, wenn der Muezzin das macht, ich glaube es wird schon mindestens die, das erste halbe Jahr ein, ein echter Mensch da stehen und das machen. Wegen der, wegen der DVD macht man nicht so einen Stress oder wegen der CD, das wäre echt ein bisschen schwierig.
1: Wir lassen uns überraschen. Gute
0: Idee, bald ist ja eh Weihnachten, dann kann der Moslem uns an Weihnachten überraschen, das ist doch was. Äh,
1: mir kam auch noch ein Gedanke, in NRW ist es ganz, also wann wann wird denn, äh, das, also es hieß zwischen 12 und 15 Uhr, Ja. wann ist denn dann äh, quasi vor Gebet, ab wann, ab wann wird denn gerufen, eine halbe Stunde vorher, eine Viertelstunde vorher?
0: Nee, nee, eigentlich ziemlich genau Punktlandung, eigentlich. Also Leute, die in der Moschee beten wollen, die haben da noch ein paar Minuten Zeit hinzugehen, aber mhm. man kann da nicht losgehen und sagen, ich habe noch eine Stunde Weg und jetzt höre ich den Ruf, jetzt
1: gehe ich. Also eigentlich Okay, und um wie viel Uhr wäre es dann?
0: Das hängt leider von der, von der Jahreszeit ab.
1: Von der, Ach, ja, das, ja. Die, die Jahreszeit bestimmt noch den Start? Ja, ja, richtig. ja.
0: Dem, Weil es, die ist, Uhrzeit? Ja, ja richtig, ja, ja.
1: Weil man muss aufpassen, ähm, ich bin natürlich auch besorgter Fan, <lacht> <lacht> Nein, ich habe um 12 Uhr in NRW, ich glaube, Freitags, manchmal auch Samstags, werden immer die Sirenen getestet. Immer. Das könnte zu Überschneidungen führen. Nicht immer, okay. ab und zu mal. Ja, aber da müsst ihr, ne, dass du da auch ein Auge drauf hast. Trotz, ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Ne? Wollen ja beides nicht irgendwie verpassen. Nein, Deswegen. um Gottes Willen.
0: <lacht> das könnte aber. Äh, leicht tragisch klingen, wenn die gleichzeitig, also der ruft und dann Sirenen nebenbei. Das hat wieder schon was Bedrohungslage erkannt. Ja, genau. <lacht> das wäre ziemlich heftig.
1: <lacht> wenn man es sich so vorstellen mag.
0: Ja, aber Lutz, der Hinweis ist so gut, du musst den der Stadt Köln ja. unbedingt schicken,
1: weil das könnte echt für komische Viralhits sorgen im Netz. Ich, ich rufe jetzt hier direkt danach die Reke an. Ja. Ich rufe da an. Im, unbedingt. Bei der Oberbürgermeisterin rufe ich direkt an und, und gebe die Warnung raus. Mann, das ist ja wirklich... Überall lauert ein Fettnäpfchen. Ich glaube ja nicht. Ja, da haben die nicht dran gedacht. Das weiß ich jetzt schon. Wenn ich da anrufe, <lacht> sagen die, ah, Gott sei Dank, dass sie da anrufen. Ja, ja. Weil jetzt schon, da, bist, da haben die nicht dran gedacht. Oder die lügen.
0: Die sagen, Herr Birkner, haben wir auf dem Schirm, machen Sie sich keine Sorgen. Und dann legst du auf und dann sagen boah, zum Glück hat er angerufen.
1: Ab der bist du jetzt eigentlich schon 40?
0: Ich, äh, ja, die, die schwierigen Themen wollten wir doch verschieben.
1: <lacht> Wie esse ich dabei? Was? Bitte? Schwierig. <lacht> <lacht> Folge 40, Alter 40, äh, war, war da nicht was? Warte bitte. Oh, oh Wow. Ach, jetzt fängt er an zu dopen, auch noch. Ihh, auch noch zuckerfreies Red Bull. Bah. Das Red Bull hat er sich wieder beim geholt. Hallo, ich habe leider kein Wasser zu Hause gerade. Guck mal, was ich trinke hier. Aha. Ist das... The Kiwi? Ingwer-Tee. Ingwer-Tee, Ingwer Kiwi, okay. Kiwi, Kiwi mit mit heißem Wasser, mm, lecker, mm, wer trinkts nicht? Kiwi-Tee. Trinkt man nicht, oder?
0: Nein, kenne ich echt nicht, hast recht. Ich, ich wollte gerade sagen, oh Gott, das will. Aber ich habe heute noch gelesen, man sollte in der Erkältungszeit, in der wir uns so langsam reinbewegen, sollte hm. man auch präventiv schon vorher Ingwer-Tee trinken. Nicht erst, wenn man mit 8 acht, acht Kilometer
1: fetten Mandeln im Bett liegt. Das äh, mache ich, weil ja, ähm, sehr gut. der Nachwuchs schleppt es schon langsam wieder an, deswegen. Oh, ja. Vorsicht. Immer aufpassen, aufpassen.
0: Wir hatten ja mal vor langer Zeit über Heizen im Winter geredet. Hast du die Heizung schon angehabt?
1: Ich frage jetzt nur aus Neugier. Ja, die, ich hatte eben mal kurz, als ich hier ins Büro reinkam, war es dann doch sehr kalt. Mhm. Und da habe ich einmal so boom, auf volle Pulle. Und das reicht dann auch, weil ich sitze auch direkt an der Heizung. Einmal ja, kurz volle Pulle, zehn Minuten und dann wieder abdrehen, dann reicht das. Also für, die, für unsere Zeit wird es schon reichen. Ich werde hier nicht früher. Ja, ja definitiv, ja.
0: Ja. Weil ich werde mir bald wieder die Frage stellen, nachts die Heizung ausmachen oder durchgehend auf Minimalster Stufe spart man dann Energie und so weiter. Boah, das sind, da machen wir
1: acht Spezialfolgen. Aber, aber da kriegt man einen dicken Schädel Heizung, Heizung nachts an. Da ja. kriegt einen dicken Schädel. Ich habe auch heute gemerkt, ich trinke wieder zu wenig Wasser. Woran merkt man das? Dass die Flaschen äh, noch voll sind? Kopfschmerzen. <lacht> Weil immer noch Wasser aus der Leitung kommt. Ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> so, wir beruhigen uns alle wieder.
0: Ich habe ja. heute mit einem Freund lange telefoniert, Lutz, und es ja. ging, ein Thema war, das würde ich
1: gerne auch mit dir besprechen, ja. peinliche Erlebnisse. Ja, da bin ich dein Mann. Da bin ich. Ich, guck, ich bin ein peinliches Erlebnis. Nein. Ich bin genau dein Typ dafür. Ja. Nee.
0: Wir haben, also es gibt viel zu viele peinliche Momente mhm. und da kommt es auch auf die Abstufung an. Hast du auch schon mal mit Freunden... Wir beide allein schon haben ein paar Mal ab und zu mal darüber gequatscht, aber gibt es so ein Erlebnis, wo du echt denkst, allein schon darüber nachzudenken,
1: macht mein Gesicht wieder rot? Ja, ich, äh, es klingt, als wäre es abgesprochen, aber es gibt dieses Erlebnis tatsächlich und das Schlimme ist, es ist halt aus der Jugend. Ja. Und äh, es ist natürlich verarbeitet mittlerweile, aber es war so ein Erlebnis, das hat, das hat mich erzogen und geprägt. Also so in der Form, so heftig ist es mir nicht nochmal passiert. Um, und es ist eigentlich sogar eine, eine, eine sehr coole Geschichte. Um, ich habe ja mal erzählt, dass ich Baseball gespielt habe, als Jugendlicher.
0: Ganz kurz, wenn ich 17, 18, die, da. Hm? die ganzen letzten sechs Sätze von dir, die du gerade rausgehauen hast, ne? Ja. dir auf einem Buchcover auf der Rückseite, Bestseller. Das ist perfekt Spannung aufgebaut. Ich bin gerade richtig neugierig, was kommt
1: jetzt? Ja. So. ja, da muss man jetzt erfüllen. Okay, Baseball. Ich erinnere mich an Baseball, ja. ja. Okay. Um, wir haben jetzt also jetzt nicht erste Liga gespielt oder so. Es ja. gab damals schon Ligen, bei Ende 80er, Anfang 90er. Und ähm, es gab halt auch erste Bundesliga in, in Deutschland und in, in Köln waren zweimal schon Dodgers und äh, Cardinals. Das mhm. war Liga, ist glaube ich immer noch so. Das waren so, sind immer noch die führenden Teams. Und die hatten irgendwie Finale der Saison. Aha. Und die haben ein, ein kleines Stadion, teilen die sich irgendwie mit den Reitern in Köln. Und äh, da kommt, da weiß ich nicht, auf der, haben die extra eine Tribüne aufgebaut an dem Feld und da haben dann so zwei, drei, 400 Leute, glaube ich, zu erinnern, hatten da Platz. Und wir sind extra mit der Mannschaft hingegangen. Ja. Geschlossen, um das zu gucken, ne? weil man ja was lernen kann und und ja. bla bla. So. Und die haben dann wie in Amerika auch ein Star gehabt, der den ersten Wurf macht. Das kennt man ja irgendwie ja. auch aus Filmen oder aus den Nachrichten. Dann, wenn der Präsident hingeht, macht den ersten Wurf und der Catcher läuft dann extra fünf Meter nach rechts, um den Ball zu fangen. Alle, ey, geiler Digga, <lacht> so. Ja, ne? gerne. So, und bei diesem, bei diesem, äh, einem der Finalspiele, es sind ja dann immer mehrere, war Jürgen Hinksen, der äh, Zehnkämpfer. Mhm. Jürgen Hinksen war da und er war bekannt, weil er bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988, warte mal, 1988 hat er äh, Geschichte geschrieben, weil er es geschafft hat, in der ersten Disziplin disqualifiziert zu werden mit drei Fehlstarts hintereinander. Äh, leider. Das war legendär. Das hat sich eingebrannt. So. Ja, das ist echt hart. Und, so, und dieser Jürgen Hinksen war dann in, einer, in einem Zeitraum von drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, welches es Jahr, sagen wir, es war 1991 oder so, war dann da und hat den ersten Wurf gemacht. Und ich mit meinem jugendlichen Großmäuligkeit ja. von 16, 17, 18 Jahren sag dann ganz laut, weil ich dachte, ich mache mhm. den bürgerspruch Haha, schafft der doch nie, der braucht doch locker drei Anläufe. Ach so. du Scheiße, ist aber ein guter Diss. <lacht> Es war ein mega Diss, aber der bessere Diss kam dann von der Frau von Jürgen Hingsen, Nein. die genau vor mir saß und mich komplett zusammengefaltet hatte in der richtig harten Lautstärke. Das was der Jürgen erreicht hat, das wirst <lacht> du dir, oh, oh Gott, ich bin immer kleiner geworden ja. im Schuh. Kennst du das auch, wenn dann so die Mannschaft immer weiter von dir abrückt, bist ja. du so dann alleine da? Ja, sitzen. ja, und dann alle lachen sich kaputt. Nee, hat keiner gelacht. Das war okay. einfach nur einer laut und dann, ja, haben wir recht, Entschuldigung. Oh, geht weiter. Ich habe gerade ein Bild vor Augen, wie so ein
0: Zeichentrick. Die Frau wird immer größer, hochroter Kopf. Du wirst immer kleiner, bereust dein ganzes Leben.
1: Und es, ohne Scheiß, da habe ich richtig was gelernt. Ich weiß nicht, ob es mir ob's, sicher wird, es mir nochmal passiert sein. Ne? Ja. Aber so in der Form, in der Öffentlichkeit und dann noch vor der eigenen Mannschaft, sehr sehr wahrscheinlich... Vor ganz vielen Leuten, die einfach in dem Sport zu tun haben, das war schon eine richtig große Leistung.
0: Ja, das ist aber das ist auch ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, sogar ein Trauma, so ein bisschen.
1: Oh, ja, entschuldige, Sie, die hatte völlig recht. Was glaubst du, wie oft dieser Spruch gekommen ist? Ja, ja, aber den muss man erstmal schlagfertig so schnell bringen, muss ich leider das zugeben. Also die Assoziation war jetzt nicht so, ja. weit. er muss einen Ball werfen und man hat mit, mit diesem armen Kerl <lacht> drei vier Versuche irgendwie assoziiert. Ah. Sehr wahrscheinlich habe ich ja nur das ausgesprochen, was eh alle gedacht haben, aber den Einlauf habe ich da bekommen.
0: Ja, <lacht> zu Recht,
1: ganz klar. Ist <lacht> war lustig und schlagfertig, aber es war auch ein bisschen unfair. Ich kriege jetzt noch, mir wird jetzt schon wieder heiß im Nacken, wenn ich daran denke. Ja, das immer noch. Ich, ich merke 40 was, ich, Jahre später. Ja, ja, ja. Hart. ja. Äh, drei, 20, 30, ja, äh, egal. Ja, ja. Ja, schade. So, und jetzt du.
0: Ich könnte da zigtausend Sachen erzählen. Wir haben lange telefoniert, also der Freund von mir und ich. Also, eine Sache, die also ich, ich kann jetzt wie du mit meiner Kindheit anfangen. Mhm. Die war durchgehend äh, voll mit Erlebnissen, wo man sich denkt, hä, hätte man sich sparen können, das war peinlich. Aber vor einigen Monaten hatte ich ein ganz tragisches Erlebnis, leider sehr peinlich. Das ist in meinem Leben schon ein paar Mal passiert, aber vor ein paar Monaten kam der Höhepunkt, mhm. dass ich glaube, jemand hat mich erkannt als Comedian, aber das hat er gar nicht. Ja, das ist echt bitter. Ich war in Duisburg spazieren ne? ja. und dann kamen zwei Männer auf mich zu, Südländer, ungefähr 50 Jahre alt. Ja. Und ich sehe die und denke mir, ah, die gucken mich an, die haben mich erkannt. Ich war mit einem Freund unterwegs. Dann hebe ich meinen Arm, wink den zu, die winken zurück. Also, kennst du die? Ich so, nein, Mann, aber die haben mich wahrscheinlich erkannt und wollten jetzt nicht aufdringlich sein und haben nur kurz genickt. Ne? Dann gehen wir weiter und zwei, drei Sekunden später ruft einer. Entschuldigen Sie. Ich drehe mich um. Ich so, ja, die wollen wahrscheinlich ein Selfie, warte mal kurz. Dann gehe ich zu dem hin, zwei, drei Meter. Also, sie haben uns gegrüßt. Woher kennen wir uns? Entschuldigung. <lacht> Die haben sich gefragt, ey, der Typ, der uns gegrüßt hat, wer ist das? Kennen wir uns vielleicht irgendwoher? Das hat leider richtig wehgetan. Das war, wo ich mir dachte, schade. Ich so, nee, die wollten kein Selfie, lass uns weiter spazieren, ist doch okay jetzt. Nein, die haben mich nicht erkannt.
1: Ich, ist in Ordnung. Wir waren mal, ich sag keinen Namen, mhm. ich sag noch nicht mal, dass man irgendwie drauf kommt, aber auch ein Prominenter, jetzt kein mega Prominenter, aber vielleicht ein Lokalprominenter. Ein, doch ein, ein äh, wenn jemand für eine bestimmte Richtung Interesse hat, dann kennt er ihn. So mit dem bin ich mal geflogen und das war sind dann in Köln gelandet und das war dann quasi so ein, so ein äh, Gepäckbandbereich, wo auch Urlauber kamen. Ja. So und dann kamen zwei Mädels auf ihn zu <lacht> ja. und sagten so, ey, sorry, können wir Foto machen? machen? Hm. Der sehr so, ja, klar gibt mir so das Handy nimmt den so das Handy ab und reicht es mir und nimmt die so in den Arm und die gucken ich so nee du von uns
0: ach du Scheiße das ist echt hart das machen viele Zuschauer als Gag machen Wurter von uns aber das gibt's auch in Echts das ai. war wirklich in das echt. ist leider <lacht>
1: Ich, das, war, das war für mich ein sehr schöner Moment, Kannst du glauben? Das ist leider
0: echt lustig, aber es tut auch ein bisschen <lacht> weh bei mir gerade. Dieser Moment, wenn man denkt, die haben dich erkannt, ja. dann denkt man sich, gut, ja. Nee, ist klar. Die,
1: nee der Blick von den, von den beiden war super. Was sind denn
0: von uns? Assi. Ja. Ja. Man, man genau. braucht ja auch nicht, dass man erkannt wird. ist nicht so, dass ich jetzt ohne, dass mich Leute erkennen, nicht weiterleben kann. Aber in dem Moment, wo die einen erkennen, dann denkt man sich, okay, ach, die haben mich erkannt. Da habe ich die irgendwann mal nachts zum Lachen gebracht mit meinen frechen Nummern. Und dann, nee. Nee, nein, haben wir nicht. Wer, wer bist du? <lacht> Schade. Aber egal, jetzt brauchen wir eine Überleitung, damit es uns beiden wieder besser geht, um uns zu erholen von diesen tragischen Momenten. Tragisch im Luxusbereich natürlich, das ist uns allen klar. Mhm. Gab es denn für dich, Lutz, die letzten Tage? Das nicht, nicht, nicht beste und schlechteste der Woche.
1: Boah, also jetzt so im Vergleich nochmal mit dieser traumatisierenden Rückführung nochmal zu dem Jürgen Hinxen-Erlebnis. War alles gut. So. Das glaube ich dir. Doch, äh, ja, klar. Letzte Woche war es schon ein Freitagsspiel, wo der, wo der FC gut war. Ja, Mann. Und jetzt, äh, gestern war es halt nicht so gut. Und das war jetzt bisher das Schlechteste der Woche. Ich will ja jetzt auch nicht jede Woche irgendwie klagen,
0: mhm.
1: Das war jetzt bisher das Schlimmste, aber äh, ansonsten äh, kann ich eigentlich nur gute er Erlebnisse berichten.
0: Also du hast also ein schlechtes? Also es ist,
1: nee, also ich ja. nee, ich genieße gerade irgendwie, ich sagte ja schon, äh, Herbst ist meine Zeit. Ja, Mann. Ich mag das, wenn es abends halt ein bisschen kälter ist oder morgens. Ich gehe morgens immer nach dem Aufstehen Kaffee machen und dann mit einer dicken Jacke raussetzen. Okay, in The Revenant. Ja, das nee, ist, ist super, da wirst du wach und musst, das ist besser als Radfahren morgens, um wach zu werden. Ja. Schön Kaffee dabei trinken, ja, ja. perfekt. Ja, sehr schön. Ja, da geht's es einem ja. gut, das ist doch schön, das sind doch Nachrichten, da freut man sich. Auf jeden Fall. Und es gibt schon, schon Weihnachtssüßigkeiten wieder im Supermarkt. Ja. Ich äh, habe gemerkt... Es gibt manche Dinge, wo man sich dann so freut und die holt und andere, da waren Zimtsterne, wo ich dann gemerkt habe, ah, boah, nee, bin ich noch überfressen, nee, lass mal. So, okay. als ob die noch gar nicht so lange weg wären. Ja, ja, okay. Wie lange bewahrst du dir bei dir so, so das Gefühl. Ja, ich glaube, ich hatte einfach jetzt auch wegen Lockdown dieses Jahr viel mehr Weihnachtsgebäck gekauft, weil ich dachte, nee, wird ja dann mehr <lacht> zu Hause gehen. deswegen hatte ich das, glaube ich, noch bis, ja, vielleicht dann doch die Zimtsterne noch bis Ostern gehabt deswegen kommt es mir vielleicht so vor. Oh, aber Lutz war kurz im Prepper Modus. Wo ich mich jetzt? Ja, nein, das war jetzt einfach, ich habe mich ja zurückgehalten. Bei dir wären die schon lange weg gewesen im Dezember, aber bei mir reichen die. Da. Guck mal hier, was es wieder, was es wieder gibt hier. Kennst du die? Schoko-Kätzchen oder Lätzchen? Plätzchen, Plätzchen. Ach du Scheiße, ich habe nur Lätzchen gelesen. Hier, die Dinger mit den mit den bunten Streuseln oben drauf. Hier so muss. Oh werden.
0: ja, die sind leider echt lecker.
1: Diese mega, oder? So ja. ganz
0: kleine Dinger zack mal zwischendurch. Wenn ich die esse, sorge ich immer dafür, dass sie sich ich trenne die ja quasi aus der Tüte und dann sorge mhm. ich dafür, dass Familienzusammenführung sehr schnell stattfindet.
1: Die verstecke ich auch. Ja. Die gibt es hier nicht irgendwie ja. zwischendurch. Die sind nur mir. Ja, sehr gut. Wirklich. Die sind leider echt lecker. Mhm. Ja, und kosten nix. Wo? Kriegst du beim Wohlwörz, Bei äh, beim <lacht> musst du gucken. <lacht> Ich war hier bei Wohlwürz, da sind die, glaube ich, für 80 Cent oder so. <lacht> kannst du fünf, ja. sechs Tüte, kannst du vorweg mal an. Aber ab. Lecker. Ja, lecker, aber oh. ich
0: bring mich wirklich nicht auf den Geschmack jetzt äh, zum oh. Boah, lecker, wirklich. Ja, ist leider. ist wirklich was Gutes. Und auch gesund.
1: Und gesund. Ja. Und ich habe äh, gestern, glaube ich, nee, vorgestern, ungelogen, seit sechs Monaten mal wieder ähm, Fastfood von der Kette gegessen. Ja. Und das bereut oder war gut? Man merkt so wirklich langsam irgendwie der Körper nach einem Big Mac streikt der danach. Mm. Also dann ist auch schon ne -Pommes und es ist halt irgendwie kein richtiges Essen. Wenn du vorher ganz lange über ein, über ein ja. halbes Jahr richtiges Essen gegessen hast, Big Mac ist einfach mega lecker. Ja. Mama, <lacht> Mama, Werk bei Jingle rein, Thier. So. <lacht> <lacht> Falls Leute aus ähm, Frankreich zuhören und nicht verstehen, wovon Lutz spricht, er spricht gerade vom Le Big Mac. <lacht> Le Big Mac. Ähm, aber alles andere geht da nicht mehr rein. Das, das nimmt dann sofort für mich die Form von, äh, nee, will ich nicht mehr.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich esse zwar keine Burger, äh, zumindest keine von der Kette, aber wenn man sich Monate gut ernährt, merkt man, wie der Körper wirklich sofort sich verarscht fühlt, wenn man so Schrott reinschmeißt. Komplett. Leider gewöhnt er sich aber auch schnell wieder dran.
1: Also wenn du das noch zwei, dreimal durchziehst. Ich hab, wieder ich hab nach zwei Stunden, habe ich dann richtig gegessen. Ah, okay. Nach zwei Stunden war es weg ja. und dann habe ich um 10 Uhr nochmal gekocht, weil das hat nicht ge nichts gebracht. Um 22 Uhr kocht der Lutz noch. Ja, jetzt du noch so, als ob dich dann aufregen würde. Wann isst du denn noch zu Abend manchmal?
0: Ja, aber genau das meine ich ja. Ich bin ja Kenneck. Also bei uns dann ist es normal. Ja, ja,
1: ja, ja. Ach, schön, dass du wach bist. Entschuldigung, wenn ich dich um ein Uhr noch anrufe. Ich will auch wirklich nicht lange stören. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee geholt und wollte hier nochmal kurz besprechen. <lacht> so. Hm, gut. Ja, das war somit das Beste der Woche, ja. Bei mir ist es halt, weißt du, ich bin mittlerweile so, ich gebe mich mit Kleinigkeiten zufrieden.
0: Ja, das, das freut mich, das ist sehr schön, aber Kleinigkeiten sind
1: ja auch Großigkeiten irgendwo, ne? um mal einen Spruch zu erfinden. Die Meditation liegt darin, dass man so ein Schokoplätzchen lange anguckt und drüber nachdenkt, wie das schmecken wird und es dann ist. Ja, Mann, ja, ja, ja. Und bei diesen Schokodingern? Mach das mal mit, mit so einer Tüte mach das mal. Immer drüber, vor jedem Ding nachdenken.
0: Das werde ich probieren demnächst. Ich schaff's nie. Was ich mir vornehme immer bei diesen Plätzchen, <lacht> ist die auf, den, auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Aber irgendwann denke ich mir, ich habe noch 100 Stück in der Tüte, die, die werde ich trotzdem zerbeißen und runterschlucken. Denke ich,
1: Ich mit dem zergehen lassen will ich auch, seit Jahren versuche ich das mit so einem Hanuta mal. Weißt du? Das dauert aber. So ein Hanuta auf die Zunge legen. Und deswegen habe ich auch nie die Geduld für... <lacht>
0: Ich habe mal von einem Ernährungsberater im Fernsehen vor Jahren gehört, sie müssen mal ein Stück Brot auf der Zunge legen und zergehen lassen. Ein kleines Krümelchen. Und irgendwann merken sie, wie... Da, bis es süß ist. Ja,
1: ja, ja. Das ist echt. Fruktose. Mhm. Und so ein Gedöns. ja. Ist es ja. Fruktose? Ist es die Fruktose? Ich weiß es echt nicht. Ist, Fructose? ist Irgendwas, was man nicht pflücken kann. Auf jeden Fall äh, fängt an, chemisch äh, zu gären dann. Ja, ja, ja. Irgendwann ist es Bier, glaube ich. Irgendwann ist es Bier. Da musst du schnell essen. Darfst du ja nicht. Oh, guter Geheimtipp. Ne? Darf's, nee, darfst du ja nicht. Eine Woche so ein, so ein Stück Brot in die Macke, hast du Schluck. <lacht> am Freitag einen schönen Schluck Bier zum Feierabend.
0: Ey, ist auch eine Ausrede für Leute, die besoffen ja. Auto waren. Ich habe drei Fladenbrote weggegessen.
1: Ich hatten, drei Fladenbrote in vier Wochen. Ich hatte hier ein Stück Toast im Mund, Entschuldigung, deswegen der Atem. So,
0: Meine Woche war relativ entspannt. Oh ja. Das Beste der Woche sind zwei Sachen für mich auf einer Ebene. Erstens das tolle Wetter. Dafür, dass wir Oktober haben, beruhigt euch Leute, was ihr denkt, was labert der. Dafür, dass wir Oktober haben, fand ich die letzten Tage echt sehr gut. Tagsüber mehr oder weniger durchgehend zweistellig, nice. Und das andere Gute auf einer Ebene damit, die Fußballstadien mit Zuschauern. Das macht leider echt großen Spaß, wenn ich mir die Spiele anschaue. Und dieses, entweder die Zuschauer sind demonstrativ laut, damit wir alle merken, hey, es geht voran. Oder es kommt einem nur so laut vor. Es
1: kommt einem wieder so laut vor. Ja. Ich hatte gerade hier, wir haben ja Samstagabend äh, bei bei Mars Singer kurz reingeschaltet. Ist ja die neue Staffel jetzt mhm. und die haben auch wieder Publikum und es ist natürlich doppelt so geil einfach. Jetzt schon wieder stimmungsmäßig ja. mega. Es ist gut, es ist gut, dass wieder welche da sind. Ich finde es auch und das ist eine gute Überleitung,
0: mhm. äh, als hätten wir es abgesprochen, dass du hast übergeleitet zu meinem schlechtesten der Woche. Ja.
1: Was war denn das schlechteste der Woche im Leben von Abdel Karim?
0: Mask Singer, aber halt ich fest. Ich habe es zum ersten Mal heute geguckt, ein bisschen. Oh, okay. Also und leider habe ich mir gedacht, Mist, die Sendung ist geil. Wieso habe ich die nie gesehen? Ach, ich habe mich wirklich eine halbe Stunde köstlich amüsiert, muss ich leider zugeben. Ja, selbstverständlich.
1: Das ist und ja. ich muss auch zugeben, eben als ich da war, so ein ich weiß nicht welches Tier, das war es war ein Meeresbewohner, so so eine Art Lurch mit einem silber-Regenbogen schimmerndem Fell oder was das ist. Ja, okay. Genau der. Der Seelurchfell, ja. Der, so ein Lurch, so ein Lurch war das, genau. Ja, und ja, ja. also wenn das geht, kannst du da auch hin. Du machst gesanglich? Ja. Ah, okay, ja. Und auch geil war, ne? und geil war auch die, das war Ups I Did It Again, ne? von Britney Spears. Und das war auch zum Teil wirklich einfach mal neu angelegt, der <lacht> <die> Melodie, <lacht> der Text. Da wurde auch einfach mal freikommen. lass die Bridge weg, ja. ich sing da. Nee, das musst du erstmal schaffen, den Refrain über eine Bridge zu singen. Das ist keine Ironie, dass das funktioniert, ist auch eine Entdeckung.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich verstehe gar nichts, weil ich bin unmusikalisch und Bridge höre ich immer wieder mal, aber ich weiß nicht, was genau Bridge ist. ist das der die, Zwischenteil,
1: die? der Zwischenteil. Du hast ja. ja immer Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und dann gibt es so einen Teil, der irgendwie immer so ein ja, ja, bisschen okay. abgedreht ist und dann wieder in den ja. Refrain reingeht.
0: Ja, okay, sehr gut. Das ist die Bridge. Dann weiß ich genau, was du meinst und Bridge in Liedern ist oft der Teil, der mich am meisten langweilt, leider, bei guten Liedern. Bei schlechten Liedern freut man sich, dass der kommt. Ja. Bei guten ist es oft, es ist natürlich rein subjektiv. Aber gut. Mask Zinger habe ich mir heute reingezogen, nicht ganz, 20 Minuten ungefähr, mhm. da wir aufnehmen mussten. Ja.
1: ja. Ray Garvey ist nicht immer dabei, ne? Ray Garvey ist immer dabei, Ruth Mauschner ist immer dabei und ganz links war das ist, äh, wie heißt der Herr nicht, Nico Santos? Äh, der, der sah aus
0: wie der Bruder von Goretzka.
1: Der sah so, ja, genau, so ein bisschen, äh, so ein bisschen Goretzka und auch so ein bisschen äh, Jonas Hector ist auch noch mit drin. Ja, wobei Johannes Hector ist ja dann doch mehr noch. Ähm, na, wie heißt er? Ähm,
0: Mark Forster. Mark Forster. Ja, ich habe es ja. nur geraten, weil der auch in, in solchen Musikshows immer sitzt. Ja, ja, genau.
1: Nein, aber der, der link, die linke Position ist die Variable. Da sitzen dann äh, immer ja. immer ein anderer Gast.
0: Weil, Ruth Moschner finde ich eh cool, muss ich zugeben. Aber Ray Garvey, muss ich leider zugeben, den fand ich heute richtig lustig. Ja. Also ich habe durchgehend gelacht. Ja, okay. Der hat den Teddybären weggedisst, aber vom allerfeinsten. Hast du das mit dem Teddybären gesehen? <lacht> nee, nee. Da kam so ein Teddybär. Hm. In der Einleitung haben die gesagt, irgendwann wurde der Teddybär abgegeben, ne?
1: Ja. Ach doch, der Teddybär hat so, hat so richtig gut gesungen, ne? wo sie vermutet haben, Beatrice Egli steckt drin, ja, mhm.
0: irgendwie sowas. Ja, ja. Ja. Also der, so, ich weiß nicht, wie viele Teddybären in der Staffel vorkam. Ich mhm. meine den verletzten Teddybären. Das weiß ich nicht. Der war so ein bisschen verletzt, weil viele ihn knuddeln wollten. Auf einmal sagte Reg zu ihm, ja, irgendwann wurde du jetzt. Der Moderator sagte, der Oppenhövel, ja, aber irgendwann wurde der Teddybär auch abgegeben. Und Reg sagt, kann ich verstehen. <lacht> Aber er hat durchgehend gedisst und hat sich am
1: meisten über seine Witze selber kaputt gelacht. Das war leider wirklich sehr lustig. Ja, der hat so ein bisschen die, die Bad-Boy-Rolle da, aber... Ja, ah, okay, ich merke das. Stimmt, der sitzt in den Castingshows immer ganz rechts. Ja, aber ich glaube, er ist so wirklich sehr feiner Kerl. Ja,
0: wir haben uns sogar einmal zugewunken gegenseitig.
1: Du am Fernseher und er...
0: Nee, nee in irgendeiner Sendung war ich und Bist er Sie war auch sicher? da, aber nicht in derselben Sendung. Nee, es war nicht dieselbe Sendung. Ganz klar. So. Äh, ja. es war nur Da werden halt 8000 Sendungen parallel gedreht. weil das so ein Winken wie mit den beiden Rentnern, ne? <lacht> <lacht> so, sehr gut. Genug von Ray. Ray Garvey heißt der nicht. Ich wurde auch letztens korrigiert. Es heißt auch nicht Daniel Craig, was ich immer sage. Craig ist eine Droge. Craig, es heißt Daniel Craig. 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 Hast du ja Craig gesagt, Daniel Craig? <lacht> ich, ich weiß, dass es nicht Craig heißt, aber ich, ich spreche es wohl zu ähnlich nach Craig aus. Und das ja. braucht da kein Mensch. Craig. Craig. Übrigens eine Sache, die ich gar nicht mehr sehen will in Castingshows, wenn ich mal reinsäppe, ich muss zugeben, wenn ich reinsäppe, bleibe ich oft hängen und höre mir die Lieder an, den ganz rechts, den Bösewicht in der Jury, mhm. da kommt irgend so ein Sänger, Sängerin, der klischeemäßig aussieht wie ein Mensch gewordenes Außenseiterhaftigkeitstum, wo man denkt, klischeemäßig kann der nicht singen. Und der ganz rechts demonstrativ schaut auf den Zettel in der Jury und sagt, ich bin so desinteressiert, das geht mir alles am Arsch vorbei hier. Und dann fängt er an zu singen und es klingt gut, der erste Ton direkt und der Jury-Typ schockiert seinen Kopf nach oben.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Das kommt in jeder Casting-Folge mindestens okay. einmal vor. What the fuck? Ich denke, ja, ist ja gut. Spannt
1: euch. What's that? What's that <lacht> what, what the fuck? What the heck? Yeah. <lacht> <lacht> I wasn't expecting that. <lacht>
0: Ich muss ehrlich sagen, hast du und gedacht? Nein, das hatten wir schon immer her.
1: <lacht> ja, parodieren kann ich nicht, ich weiß. Aber ich sehe dich wirklich bei The Maskinger. Das wäre super lustig. Aber ohne Maske ja. und keiner merkt's. Eben, ja. Nein, nee, du, also ich meine, du kannst echt, du kannst, rappen würdest du hinkriegen. Du kannst ja ein Lied nachrappen. Bekannt. Du musst ja nichts sagen. Nein,
0: rappen würde ich nicht. Ich würde schon singen, weil man darf ja meine Stimme nicht erkennen. Okay, wir reden so, als hätte ich schon die Anfrage.
1: <lacht> Ich, ich schicke ich schick, ich schick dir einfach eine. Ja, gerne. So, ja. Die kannst du dann ablehnen und dann ist, dann ist gut. So. Ähm ich weiß schon, was ich singen würde.
0: And she said, it's okay. I got love on the way. She's a superstar. Super so. Girl, Girl, Super Supergirl, Girl, sorry. Ich, ich glaube, das dürfen wir eh nicht drin lassen den Gamer. Supergirls don't fly. kennt den Text wirklich. And that she said... So. Ja, wir verplappern uns heute ein bisschen. Nein. Das Schlechtste der Woche war, wie gesagt, dass ich leider Masked Singer nie geschaut habe, ja. die Erkenntnis.
1: Wollen wir das jetzt öfters mal gucken? Und wir wollten ja eh äh, unser, unsere äh, äh, imi The Imitated äh, Promenade, unser großes Masked äh, ja. Singer angelegtes Spiel, wollten ja, wir ja, na, ja mit der neuen Staffel wieder aufleben lassen. Machen wir nächste Woche dann. Sehr gerne. Ja? Ja. The Imitated Promenal. Ja, Mann. Du musst dir neue Charaktere ausdenken. Das schaffe ich. Drei Stück. drei Stück, ich
0: auch drei. Ja. Ne? Imitated Promenal, ja. ja. Du hast dir einen Namen für das Spiel überlegt, den man sich echt
1: gut merken kann. Imitated Promenal ist doch super. Ja. Ja, ganz ja, eindeutig. Ja. <lacht> cool. Also das heißt, du, du schaffst dir äh, Max Giermann-mäßig drei prominente Stimmen drauf und performst ja, mit denen. Ja. Und ich versuche auch, ich gebe auch mein Bestes, weil du bist ja der Profi hier bei uns in der Runde. Du machst das ja. Ey, Parodie, das ist meine Baustelle.
0: Ne? Hey, so, ey, was war da denn los? Ne? Nur mal ganz kurz, ne? Aus der Hüfte geschossen.
1: <lacht> Wahnsinn. Das ist, ja, das war Wahnsinn. Das ist, aber das ist Samstagabend Unterhaltung. Aber sowas von, ne? Ja. <lacht> Hast du recht? Aber es gibt auch ernste
0: Themen, die man Samstagabend ansprechen muss. Mhm. Und dieses Thema ist wirklich zeitlos. Es kommt immer wieder alle paar Wochen, gab es jemand aus, zu Recht, mal zu Unrecht, mal übertrieben. Aber das ist ein subjektives, The das Empfinden ist vollkommen subjektiv. Man darf da Leute nicht reinreden und sagen, du hast so oder so zu fühlen. Lange Einleitung, eine einfache Frage. Die, woher kommst du, Debatte. Ah, okay. Darf man diese Frage stellen? Ja, nein, ist sie übergriffig? Ist es unverschämt? Ist es rassistisch? War jetzt wieder Thema, weil die äh, Elke Heidenreich bei Land saß. Und dieser Auftritt da hat doch Wirkung hinterlassen. Mehrere Tage, immer noch, ist das Thema. Woher kommst du? Darf man die Frage stellen, oder ist sie unverschämt oder rassistisch? fragst du mich? Ja, wir werden beide die perfekte Antwort heute hier nicht haben, weil es gibt beide oder 100 Meinungen haben vertretbare Ansichten.
1: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, ist es mal wieder eine individuelle Sache. Ich bin nicht überrascht, aber doch, mir ist aufgefallen, wie empfindlich man dann doch reagiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es die die äh, Twitter Empfindlichkeit ist. Wir beziehen uns immer irgendwie auf Twitter. Wir müssen auch mal wieder das richtige Leben mal ähm, äh, hier zitieren, aber äh, da hat man sehr ja besonders gemerkt, dass schon eine Empfindlichkeit einfach oder so so eine so eine so eine absolute Übersättigung mit dieser Frage. Ja. Da ist kann man Übersättigung sagen, ja. Also die, es geht immer. Die, es sind viele genervt ja. von äh, von dieser Frage. Mein Empfinden ist äh, dass die meisten, glaube ich, genervt sind, ähm, wenn die Frage direkt zum Einstieg des Gesprächs kommt. Das ist ja, glaube ich, der Punkt, wenn man das quasi erstmal so, jetzt weist dich mal aus oder äh, sag mal kurz, wo du herkommst, wo du hingehörst. so. Mm, ja, ne? ja. Also vielleicht empfinden viele die Frage, wo gehörst du denn eigentlich hin? Ja, ja ne? verdammte so. Scheiße. Ja. Ähm, Im Laufe eines Gesprächs nach dem, weiß ich nicht, nach dem vierten, fünften Satz oder wenn, also die Frage kommt bei mir immer dann auf, äh, wenn ich entweder merke, ähm, die Person ist nicht kulturell äh, komplett verankert in Deutschland ja. Hat quasi noch ein anderes kulturelles Leben gehabt oder führt es ähm, und, und die Person bezieht sich in irgendeine, in irgendeine, irgendwas, was er erzählt oder sie erzählt, bezieht sich darauf, dann frage ich das. Ja. Meistens kommt es ja eh von selber, weil dann irgendein Thema angesprochen wird und dann, um das zu erklären, ich war zu Hause in der Heimat im Sommer und dann wird es ja. eh erzählt oder man fragt nach, darf ich fragen, wo sie waren und dann erzählen die das. Ja, ja, okay. so
0: Bei uns also in Absurdistan. So, die Richtung. Mhm. Ich finde das Thema sehr wichtig und es ist auch immer wieder interessant, wie viele Leute sich dazu äußern, weil anscheinend ist das Thema, obwohl es es ist irgendwie belanglos, die Frage an sich, aber trotzdem steckt so viel Wichtiges in der Frage drin, das kann ich gar nicht so in Worte fassen. Ähm, mich persönlich stört die Frage überhaupt nicht, aber ich weiß ganz genau, äh, also man kann nicht von sich auf andere schließen und die, die sich über diese Frage nicht aufregen, aber die jetzt sagen, geht mir auf den Keks oder, oder sich sogar aufregen, auch die haben sehr gute Argumente auf ihrer Seite. Weil viele sagen ja, stellt euch mal nicht so an, das ist nur eine Frage. Ja, das stimmt, aber es gibt, also wenn irgendein Jochen, ohne es Werten zu meinen, Jochen ist ein cooler Name an alle Jochens dieser Welt, die stellen die Frage einmal, aber dann gibt es die Achmeds, die diese Frage hören und die hören sie von Jochen und von Fabian und von Sabine und dann denken sie sich irgendwann, hey Leute, ne, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, ich
1: wurde hier geboren, aber ich auch von anderen Nationen, oder das war die Frage habe ich mir auch gestellt. Also es geht ja dann bei der ganzen Diskussion darum, wenn ein, ein Deutscher oder eine Deutsche diese Frage stellt, weil diese Frage wird doch auch bestimmten einen Inder, einem Marokkaner stellen oder ein Türke einem äh, Koreaner ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich habe mich jetzt erstmal auf und Da ist die Frage doch da und genau nee, also das kam mir irgendwie so in den Sinn dabei, ja, ja. weil da wird die Frage doch genauso, also die wird ja anders gewertet. Also steckt hinter der Frage ja dann eher eine eine Diskriminierungserfahrung oder sogar eine Erwartung, wer weiß, dass damit äh, Diskriminierung verbunden wird. Ja. Ich glaube, ein, ein Schotte, wenn du wenn du jemanden fragst, ein Schotte fragst, dann wird er dir ganz stolz erzählen: Ja, ich bin ein Schottler, weil wir machen das und übrigens mal Fußballteam ist das und das und ja, das ja, und ja. das. Hat aber auch darf man nicht verwechseln, äh, auch gerne mal einen Unterschied, äh, ob man jemanden, der Migrant ist, fragt oder ein Tourist. Ja, ja, natürlich. Das sowieso. wird ja auch, auch Aber ich der der Schotte, den ich jetzt gerade erzählt habe, ja. der ist ja auch Migrant.
0: Ja, ja. Also der, der Parade-Diskussionsfall ist der, ein hier geborener Deutscher mit marokkanischen Eltern oder ein Marokkaner und Deutscher gleichzeitig oder nur Marokkaner, was auch immer hier geboren oder schon sehr lange hier, der sich als Deutscher fühlt und der die Frage immer wieder hört und sich irgendwann denkt, das geht mir auf den Keks. Kann ich verstehen? Ich versuche immer gelassen mit sowas umzugehen. Erstens stört es mich gar nicht, ehrlich gesagt. Wenn jemand fragt, dann fragt er. Es kommt immer für mich auf die Ausstrahlung und die Haltung dahinter an. Also ich habe das auch letztens äh, geschrieben, ganz banal, aber das ist eigentlich nur so meine Meinung. Also ein nett gemeintes, neugieriges, weltoffenes Woher kommst du ist mir definitiv lieber als ein abfälliges äh, Du bist Deutscher von einem Rassisten. Hm. Also Die Aussage alleine, die Wortwahl ist für mich nicht entscheidend, sondern eher, was ist der Grund dafür? Ist jemand neugierig, will er quatschen? Und der Zeitpunkt, natürlich kann man nicht in der Bahn an einem vorbeilaufen und sagen, woher kommst du? Und dann weitergehen. Ist natürlich sinnlos. Und viele Fühlen sich so, als steckt damit drin, du bist ja gar nicht von hier. Du gehörst ja gar nicht hin. Deswegen frage ich mal, wo, aus welcher Schublade bist du denn äh, entwichen? Genau, also es äh, die, die
1: Diskriminierung wird damit assoziiert. Ja. Weil ähm, es ist dann im Vergleich vielleicht so, ähm, wenn, du, wenn du einen Feuerwehrmann kennenlernst oder eine Feuerwehrfrau, dann fragst du direkt so, oh, was ich immer mal wissen wollte ja, ja, ja. bei euch im Job, ist das so und so? Oder wie würdet ihr so und so darauf gemerkt? Ja. und so? Und das ist ja dann genauso wenn man, wenn wir einfach über ein Kennenlernen oder ein Gespräch, eine Kommunikation sprechen, ist dann, ah, du bist Marokkaner, hier folgendes. Ist es wirklich so, wenn ihr kocht, wie auch immer? Ja, schlachtet sie noch im Wohnzimmer. Ach, hör doch mal auf. Äh, man bedient natürlich ein Klischee damit und will ja. immer alles ins Lächerliche ziehen. Ja. Aber ähm, am Ende geht es ja wirklich darum, um eine Kommunikation. Und wer sich da angepisst fühlt, ja, ja. der würde es halt auch leider nicht weit bringen. Dann ist dann ist es halt auch dann so. Dann wird es halt auch verartete Fronten geben. Und damit meine ich jetzt nicht Migranten, das ja, ist... Ja, es kommt
0: immer drauf an, wie Ja, klar, nö. Dieses Genervte kann ich schon nachvollziehen. Wenn es zu, stell dir vor, du bist ein Pechvogel. Also, die wenigsten Migrantenkinder nenne ich jetzt mal so. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen, ja, hm? Nein, nein. Ich meine, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du bist ein Pechvogel und rein zufällig bist du der Migrantenjunge, der die Frage wirklich von jedem hört. So, alle deine Ahmed-Freunde hören die Frage nie, nur du hörst jedes Mal, sag mal, woher kommst du eigentlich? Sag mal, was ist denn da los? Sag mal, woher kommst du eigentlich? Das hat Angela Merkel hat das mal echt in ihrer Art und Weise perfekt auf den Punkt gebracht. Man kann doch nicht hier zig Jahre leben und dann kommt irgendeiner und sagt dir, woher kommst denn du eigentlich? So das fand ich sehr sehr lustig, dieses woher kommst du eigentlich? Und das ist auch das, was viele im Nachhinein noch mehr nervt. Woher kommst du? Ja, aus Bielefeld. Nein, nein, woher kommst du wirklich? So, ne? Das ist dann der Punkt, mhm. wo man sich denkt, okay, jetzt ich habe doch die Frage beantwortet. Was will er jetzt von mir?
1: Aber sogar dieses wirklich stört mich nicht, weil ich sehe nicht aus wie ein Germane. Dann waren das aber auch Gespräche, die halt nicht so irgendwie äh, äh, angedacht waren, dass man miteinander irgendwie ein nettes Gespräch führt.
0: Ah nee, das oder würde ich so. so nicht sagen, ehrlich gesagt. Das, das, das war jetzt kein Polizeiverhör und auch kein unsympathisches mhm. Gespräch. Oft fragt man, woher kommst du? Ja, aus Bielefeld. Ich, ich stelle mir immer eh die Frage, wenn jemand fragt, woher kommst du, stelle ich mir mal ganz kurz die Frage, meint er jetzt die Vorfahrenfrage oder will jetzt einfach nur Bielefeld mhm. hören? Also die ne, das ist
1: so eine halbe Sekunde. Ja, aber das ist alles, das ist natürlich alles, glaube ich, so äh, am Anfang des Gesprächs, ohne dass man irgendwas anderes groß ausgetauscht hat.
0: Das kann sein, ja. Wenn
1: die Frage dann direkt kommt, dann kann ich dieses angepisst sein ja. auch sehr gut nachvollziehen. Ja, ja, ja. Und äh, wir beziehen uns ja irgendwo auf diese Landsfolge, die jetzt, wenn der Podcast rauskommt, zwei Wochen her ist und sich die Gemüter hoffentlich beruhigt haben.
0: Ja, aber es ist ein zeitloses ähm, Thema. Es wird immer wieder kommen. Ja, ja,
1: ja, absolut, absolut. Und da war es ja dann auch, äh, dass der, ich glaube, Trittin war es, der aber sagte, es ist halt auf den Ämtern, dass diese Frage dann äh, wohl öfters ziemlich ziemlich mhm. schnell kommt und, und flott kommt. Ja. Da meinte Heidenreich ja auch, das dürfen die gar nicht, das, ja. ne, das kann, kann gar nicht sein. Ja. Nee, Es ist schon nachvollziehbar, aber ähm, auch, auch äh, ich bin mal fremder in einem anderen Land. <lacht> und dann ist die, nein, aber natürlich, das ist jetzt der Tourismusvergleich, das ist klar, ne? ja. aber ähm, Grundsätzlich ist so eine Frage, wenn da wirklich Interesse mit verbunden ist und Leute dann auch irgendwie zu der Kultur irgendwas wissen und oder besser noch was wissen wollen, ist es ja ein super Thema, was man besprechen kann. Wenn es nicht, wenn man natürlich, wenn das nächste Gespräch, die nächste Frage ist, aha, wie seid ihr rübergekommen? Und dann, ja, ja. dann habt ihr gearbeitet. So, wenn es in die Richtung geht, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass die Frage ja. nicht da ist. Ne? Aber, Aber ich weiß, was du meinst. Vom Unwohlfaktor, wo man sagt: es kommt die Frage schon wieder,
0: wie oft noch ne, und es ist halt so
1: auch eine gewisse intimität vielleicht ja, einfach ne? ja. und, und äh, es ist dann bei einem schotten der äh, in weiß ich nicht drauf darauf hingespart hat und genau wusste so so läuft man die migration dann halt ab ne? ja. ist was anderes als wenn man äh, flüchten musste und dann schlimmstenfalls noch über mit einem boot rüberkam oder so und damit eigentlich eine ganz furchtbare erniedrigende zeit verbindet nicht wahr
0: ja ja klar ja
1: ne? dann ist auch die frage der herkunft irgendwie eine es ist, es ist halt belastet
0: ja, und auch da gibt es zig Geschichten also es ist, ja, kommt immer ja. man sollte versuchen erst einmal im normalen Gespräch rauszufühlen hat diese Person überhaupt Bock auf diese Frage oder könnte diese Person Bock auf diese Frage haben weil du wirst auch syrische Flüchtlinge oder marokkanische ich, bleiben wir mal im Kriegsgebiet syrische Flüchtlinge finden ja. die sich sehr freuen wenn jemand Interesse an ihrer Geschichte zeigt und sagt, woher, weshalb, warum. Oder
1: es gibt auch ganz viele, die damit frei herauskommen. Ich bin übrigens so und so oder daher und deswegen ja. ist es so und so meine Sichtweise oder wir ja. kennen es eher so. Mhm. Ja? Ja. Also, also die Frage kann man echt nicht pauschal beantworten. Gut, aber es ist so eine, so eine Perspektive, weil ich fand es immer mega interessant, wenn, wenn Leute aus, von woanders her kamen.
0: Ja. Und es gibt auch hier Geborene, die gar keinen Bock haben, Kulturbeauftragter ihres, ihres, des Heimatlandes der Eltern zu sein. Auch wenn du sagst, nicht du, sondern generell, wenn Person X sagt, ich frage dich, Ahmed, doch nur aus Neugier, erzähl mir doch mal was über Marokko. Und dann sagt der Ahmed, nee, das, das Land meiner Eltern, nicht. ich kann mich damit nicht aus, wenn ich nicht auf dem Keks, ich bin kein Touristenführer. Mhm. Oder siehst du irgendwo hier ein Kamel? Blabla äh, bla, Sülz. Äh, deswegen, ist es eine echt absolut individuelle Sache und man sollte versuchen, ich wiederhole mich, irgendwie rauszulesen oder auch selber vom Timing, ist es jetzt schon soweit? Guten Tag, habe ich schon gesagt. Wie spät haben wir es? Habe ich auch schon gesagt. Kann ich jetzt fragen, Sagen wir, woher kommt denn der Großvater deines
1: Großvaters? So, Ich finde, es ergibt sich doch immer aus dem im Gespräch, so wie ich es eben auch erzählt habe. Ne? Also ja. man muss ja nicht damit, also es wird eh, irgendwann wird es ja dann fallen. Ja. Ne? Irgendwann wird's, wird es wird's ja eh von selbst erzählt.
0: Kleiner Tipp von mir, ja. Also erstmal eine kleine Anekdote zu der Geschichte, dann breche ich das von meiner Seite zumindest ab. Sehr oft, das finde ich sehr, sehr lustig, sage ich, ich komme aus Bielefeld und dann sagen die, woher kommst du wirklich? Und dann mhm. sage ich, ja, meine Eltern kommen aus Marokko, ich bin auch Marokkaner, entspannt euch mhm. und Deutscher gleichzeitig, ich bin der Endgegner, aber sehr, sehr oft, wenn Leute mich fragen, woher kommst du und ich habe den Eindruck, ach, die wollen jetzt wieder Marokko hören und Bielefeld-Umweg spare ich mir, dann sage ich, ja, ja, ich, aus Marokko. Und dann sagen ganz viele, nein, das meinen wir nicht. Das ist, wir meinen es hier in Deutschland. Das finde ich wohl lustig.
1: Ja, da steht also, also, Sowas würde ich nie fragen. Ich wollte wissen, wo du wohnst. Also, entschuldige ja, bitte. Also wirklich, was
0: denkst du von mir? Gleichzeitig schreibt der andere mit. So, die eben waren wir jetzt auch. Und Tipp an alle, die jetzt keinen Bock auf die Frage haben, woher kommst du wirklich? Ich mache es äh, in meinem wahren Leben wirklich sehr oft. Also, dieser Satz hat es auch ins Programm geschafft, obwohl die meisten Sachen in meinem Programm sind äh, so passiert. Und das auch, wenn euch jemand fragt, woher kommst du? Ja, Dortmund, Bielefeld, Blasyls. Nein, nein, woher kommst du wirklich? Dann bitte ganz trocken sagen, aus dem Urwald. Klingt wie ein ganz billiger Witz, aber dann ist wirklich, dann ist es wirklich Smalltalk. Die meisten reagieren dann so, die wissen natürlich, dass Urwald nicht stimmt, aber die merken, oh, mh, na, da war ich jetzt gerade ein bisschen zu indiskret. Hm, so, Jochen, ich glaube, wir
1: gehen jetzt weiter. Merke ich mir, werde ich auf jeden Fall mal probieren.
0: Ja, mir hat einer gesagt, es geht Schweden, Urwald. Von daher... <lacht> So, woher, halt warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Also, woher kommst du? Nein, gut, auch die Frage können wir nicht abschließend beantworten. Die einen stört die anderen nicht. Und beide Seiten haben sehr gute Argumente. Und die sollte man akzeptieren. Aber kommen wir nun, wir sind immer noch Samstagabend. Was ich heute machen werde, wenn wir mit dem Podcast hier fertig sind, Lutz, ich ziehe mir mhm. die letzte Folge rein von LOL. LOL.
1: Sehr gute Idee. Ich habe sie gestern Abend gesehen. Die letzte Folge auch?
0: Ja. Hey, nicht spoilern, bitte nö. Nein, mache ich nicht. Nein, aber die, das
1: ist bislang die beste Staffel.
0: Ich muss leider zugeben, von den beiden. Ja, ja, es gibt zwei Staffeln. Ich Sehr, sehr lustig mhm. und auch sehr hart zuzugucken, weil man merkt, wie sich die eine oder andere Person richtig quälen muss, um nicht zu lachen. Also LOL, ich gehe jetzt davon aus, dass das jeder kennt schon, deswegen erkläre ich das Spiel gar nicht, aber die Sendung ist schnell erklärt. Zehn Schauspielerinnen, Comedians, was auch immer, super Promis. Hängen da rum und müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen. Es ist aber sehr schwer, weil keiner lachen darf. Weil sobald man zweimal gelacht hat, muss man das Räumchen verlassen. Und Gewinner, Gewinnerin ist die Person, die es schafft, bis zum Ende alleine dann da zu bleiben. Darum geht es. So, genau. das Spiel hätte man noch kürzer erklären können, aber gut. Ja. Wie fandest du die Staffel, die zweite? Also du sagst ja die beste bis jetzt, aber hast du noch irgendwie...
1: Also die Bastian Pastewka ist einfach ein unfassbares Monster, der der bespielt halt wirklich alle Ebenen und ich finde ja einfach, ähm, man kennt ja, weil man halt auch zusammengearbeitet hat, früher äh, kennt man ja sehr, sehr viel von ihm, aber einfach diese Penetranz die er da auch an den Tag legt. Ne? Ja. Das, das beschreibt ihn, glaube ich, schon ganz gut. Ne? dieses, mm. diese Auch diese ganzen Musiknummern, dass die im Kopf alle schon fertig sind, dass da nichts irgendwie dem Zufall überlassen ist und ja. ganz lange in der Birne gereift ist. Mm. Ähm, der ist schon wirklich brutal perfekt. Ja. Und diese, ja, 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 diese ja, ja. Hast du die Karnevalsnummer gesehen von ihm? Ja, Mann. Boah, leck mir am Arsch, ey. Da der, der kommen ja jetzt erst Rollen, die einfach aufgrund des Alters möglich sind, dass die richtig so <lacht> funktionieren. Die hätte der, Den hätte er mit 30 niemals ja. so spielen können, wie er die da jetzt gemacht hat. Und das ist ja. total nachvollziehbar, dass alette Friere einfach kaputt gegangen ist in dem Moment. Da war ja keine ich sagen, Chance. Ich,
0: ich habe mit Karneval wenig am Hut und ich musste mich trotzdem ja. kaputt lachen. Ich glaube, Leute, die ein bisschen Karnevalsbezug haben.
1: Nee, wenn du damit kulturell aufgewachsen bist und genau die Typen kennst, das ist... <lacht> so hart und der hat, ja. der hat die so komplett verinnerlicht gelernt gelesen und wieder quasi neu geboren ja, ja, ja schon also boah ist ist wirklich lustig aber die man muss schon wirklich vor allen Respekt haben die Performances waren alle mega geil mhm. Und äh, einfach dieses Aushalten und auch die einzelnen Taktiken, die jeder hat. Weil es sind ja so viele Ebenen, warum man lacht. Ja. Und man denkt ja immer, man wird zum Lachen gebracht, dass das die einzige Ebene ist. Nein, man, man hat ja Lachen auch ganz oft äh, als, als soziale Kommunikation. Jemandem zustimmen oder irgendwie äh, äh, Zuneigung oder Bestätigung ausdrücken und so. Und diese ganzen Ebenen, die werden ja. vergessen. Da liegt ja. die Gefahr drin.
0: Ich fand es auch äh, echt, also bis jetzt zumindest und ich glaube, die letzte Folge wird nicht zuwillig die schlechte sein. Äh, ja. Ich gehe mal davon aus, ich werde gleich sehr viel Spaß haben. Äh, ich fand sehr geil bei Pastewka, das Schlimmste war, Leute, die ihn versuchen zum Lachen zu bringen, seine Konter die waren dann richtig krass. Bäm. Nach dem Motto, nee, yeah, nee, yeah. falsch,
1: falsche Adresse. Das, <lacht> Larissa Ries denk so, <lacht> jetzt greife ich mal an und erzähle einen Witz und was. Die sagt, ah, das ist doch ein Und alle drumherum, rum, ne, 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 ne <lacht> ja, geht wirklich ja, ja. weg, als ob er, ne, ja. also wirklich So, Ja, ja gut, dem da, da kannst du ihm nicht kommen.
0: Wir schwärmen jetzt hier völlig zurecht von Pastewka, aber generell war es einfach, muss man sagen, sehr lustige Angelegenheit funny. Ja. Und wie du schon sagtest, verschiedene
1: Ebenen. Es ist so, jeder hat seine ja. Tricks, jeder hat seine Moves. Ja. Geil. Ja, und die wie gesagt, die diejenigen, die rausgeflogen sind, es waren halt nicht die, die sind nicht zum Lachen gebracht worden, sondern sind über sich selber gestolpert mehr oder minder. Es gab auch ein paar
0: ja, ja, richtig ja, ja. harte
1: Flehen. und vor allem auch das harte war was die äh defka hat dann halt auch sich genau die ausgequo, wo, wo er gedacht hat das ist leichte Beute die halt immer wieder von der Seite angesprochen immer wieder ne oh. ja ah, es war schon Ach, das war, war schon sehr lustig also ja. man man muss es wirklich gucken und äh, kurze Frage ich weiß nicht wie äh,
0: wie viele verschiedene Nummern hat Giermann vorbereitet 37 <lacht> ich habe keine Ahnung aber <lacht> Ja, ich freue mich jetzt schon, ich ziehe mir die letzte Folge, lol gleich rein. Aber Lutz, ich habe deinen Samstag schon kaputt gemacht und wenn dann richtig, mhm. bevor wir uns hier verabschieden, würde ich gerne mit dir noch eine Runde spielen. Wer ist älter? Hast du die Zeit? Äh, ja, von mir aus, sehr gerne. Ah, oh, total gerne. <lacht> mhm. Wir haben nämlich vor, vor Tagen eine Mail bekommen von The Regans Park. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Oh, großer Besuch. Mhm. Und der hat sich die Mühe gemacht, uns ein paar äh, Personen zu nennen. Und da würde ich dich gerne bitten, weil ich habe die Lösung hier vorliegen. Ich kann nicht mehr raten. Ja. Wer ist älter? Wir legen los. Oh, ich bin gespannt. Ja. Nicht, nicht, nicht. Wer ist älter? Älter. Älter. So, ja. und da sind wir wieder. Ja, Lutz. Ein toller Jingle. Wer ist älter? Älter. H.B. Baxter oder Yogi Löw? Yogi oh, Löw. War das einfach? Mhm, ja, Jürgen Löw, 61, H.P. Baxter, 57.
1: Richtig. oh Also schon mal Punkt für mich. Ja, ich schreib Punkt mit, weil ich? das würdest du ja nie machen. Du ja. wirst mir nachher wieder Geld abnehmen. <lacht> so. Für
0: alle, die jetzt sagen, wow, H.P. Baxter, so ein cooler Name. Ja, das stimmt. Aber ich habe vor kurzem gelesen, H.P. steht für Hans-Peter. Ja, Mann,
1: geil. Das ist das einfach eine nicht, geile Geschichte. Das, mich nicht ver das, Junge, also jetzt bin ich im Alter, wo ich sage, das war unsere Zeit, Junge. <lacht> oh, Lutz ist wieder im LKW-Fahrer-Modus. <lacht> ja, es ist, ja, ist 23 Uhr, ich habe die Fernlichter an, Freunde, und jetzt können wir schön mal ein bisschen Tracker-Musik hören. Ab der Elfer ab, Junge. Ja, Mann. Ja.
0: Iggy Pop oder Prince Charles? Iggy Pop ist älter. Iggy Pop ist älter, aber das ist nicht so klar, wie du gerade das ausgesprochen hast. 74 Jahre, Iggy Pop, Prince Charles 72.
1: Ja, aber Iggy Pop ist vom Verfall her, so, bitte. glaub ich, mittlerweile. <lacht> Komm, der Junge hat gelebt, das sei ihm doch gegönnt. Ja. ja, ich wundere mich, dass du schon wieder richtig liegst, ehrlich gesagt. Nee, aber guck dir ohne Quatsch, Iggy Pop zumindest noch vor. Das sind jetzt Wie alt ist er? 74. 74? Ja, Mann. Der sah in unserem Alter sah der brutal fit aus. Der war ja wirklich kein Gramm Fett und nur Muskeln, aber halt so ganz durch. so wie Bruce Lee sah der aus.
0: Ah, okay. Wirklich. Ja.
1: Der immer oberkörperfrei auf der Bühne. Unfassbar, unfassbar fitter Typ. ja Aber sehr ja wahrscheinlich auch noch 1,50 groß. Da können wir auch viel Muskelmasse aufbauen. Ja, das ist auch meine Ausrede. Ist ja nicht, viel, ist ja nicht so viel Arbeit dann. Ja. ja, ja.
0: Ja, du hast doch viel weniger Weg mit deinen Armen, bis du die Handel Hantel oben hast. Ja, gut.
1: <lacht> der ganze Tag ist kürzer. <lacht>
0: Katja Burkhardt, wir machen direkt weiter, wer ist älter? Katja Burkhardt oder Dolly Buster?
1: Das ist aber unangenehm. Jetzt möchte man ja keiner von beiden vor. Von Latz treten.
0: Ist halt so, auch die wurden irgendwann geboren und nicht am gleichen Tag. Ah, ich glaube, die sind
1: gleich alt. Gleich alt? Das ist leider falsch. Aber elegant von mir. Ja, das, das war ist wirklich sehr, elegant. Sehr, sehr elegant von mir. Ja, muss ich zugeben. Lass ja. mich ganz kurz überlegen. Äh, Katja Burkhardt, wann ist die auf den Plan getreten in den 90ern? Dolly Buster war mindestens 91 schon am Start. In der ersten Karriere war die, glaube ich, sogar 89er. Ich glaube, Dolly Buster ist älter.
0: Und das teilt Dolly Busters Karriere in mehrere Karrieren. Du bist Fan.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> The Jungle Years war äh, dann...
0: <lacht> so, äh, Katja Burkhardt 56 Jahre. Hm. Dolly Buster, nach Lutz älter als Burkhardt, ist 51
1: Ah, natürlich hat das nichts natürlich mit dem Alter zu tun, wann man im Fernsehen auftritt. Da, da habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ja, aber es gibt auch Eselsbrücken, die sich als Pferdebrücke dann irgendwie erweisen. Das war jetzt kein Punkt für mich, leider ne? Iggy, nicht. Pop hat, Iggy Pop hatte sich aber recht. Und du hast die ersten beiden richtig, ja? Die ersten waren also zwei Punkte schon für ja, mich. Mann. Okay. Und ein ja. X
0: leider. Die Barbie-Puppe oder Giovanni De Lorenzo.
1: unser aller Lieblingsinvestigativjournalist. <lacht> Warte mal, äh, die Barbie-Puppe ist älter, die hatte auch irgendwann 70, ich glaube zwei. ja, die hatte irgendwann in den in den 20, in den zehner Jahren, 16, 17 hatte die, glaube ich, irgendwie einen runden Geburtstag, war die 70 oder so, oder 50, nee, 50 war die. 50, man merkt. Nee, warte mal, 50, 50 war die Barbie-Puppe, aber die Lorenzo ist älter als die Barbie-Puppe.
0: Also hast du dich festgelegt?
1: Boah, ist das schwer. Die Lorenzo ist älter als die Barbie-Puppe, ja.
0: Ja. Die Lorenzo okay also Lutz sagt die Barbiepuppe ist 50 ich bin echt ein bisschen beeindruckt das heißt nämlich Lutz hat als Kind mit gefälschten Barbiepuppen gespielt <lacht> denn die Barbiepuppe ist genau wie auch Giovanni De Lorenzo 60 62 Jahre alt 62 beide haben am 9. März Geburtstag wenn die Informationen von The Recents Park
1: stimmen ja gut dann kommt ein X und eine mangelhafte Herleitung von mir Ach so gut. Ja. Scheiße, oder? Da, ja, das Spiel kaputt. Alter.
0: So, Charles Darwin oder Abraham Lincoln? Wer ist älter?
1: Ist das unangenehm? Da, hier wäre ich auch komplett überfordert. Ist das unangenehm? Wie lange praktizieren wir denn den Darwinismus schon? <lacht> 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 ähm. Komm, ich sag. Charles Darwin und Abraham Lincoln. Lincoln. Lincoln, ja. Älter. Beide gleich alt. 1809. Ah, da musst du sagen, dass es auch die Möglichkeit des gleich als gibt, Junge. Ja, gut. Das musst du dann vor dem Spiel sagen, Herr Showmaster. Ja, der Showmaster verkackt wieder mal maßlos. Gleich kommst du hier noch mit einem, der lebt, weißt du? <lacht> dann ha, ha, ha. Bin gar nicht. Nee, nee.
0: Aber gute Info zum Mitnehmen. Charles Darwin und Abraham Lincoln, beide haben Geburtstag am 12. Februar 1809. Und es kommen, noch, es kommen noch drei Lutz und von diesen dreien ja. ist keiner
1: gleich alt. Sagt er den Zuhörern, ich habe eh nichts vor. Ja, sehr gut,
0: liebe Zuhörer, bleibt am Ball, <lacht> denn jetzt kann Lutz, das Ganze noch retten, der liegt gerade mit 2 zu 3 zurück, leider.
1: Oh. oh, oh, okay, okay, ja. ja, ja. Zu Wird leider. jetzt aber auch schwerer, ne, also jetzt die, die Spannung steigt ein wenig.
0: Steigt wirklich und einziger Tipp von mir, die letzten drei, die jetzt kommen, gibt es keinen, hey, die sind gleich alt. So, Daniel Craig. Oder Will Smith. Wer ist älter?
1: Daniel Craig oder Will Smith ist älter.
0: Nein, Will Smith ist leider jünger. Beide 53, aber
1: Will Smith September, Daniel Craig März. Ein weiteres X das ist doch quasi gleich alt. Jetzt kommt der Alter gleich alt ist dann beide 53 ist gleich alt nicht irgendwie ein Tag gleich kommt nein der eine ist mittags geboren und der andere nachmittags um 15 <lacht> <lacht> Uhr 73. Ja, gut, wir machen äh, weiter. weiter. scheißegal, ja, 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 ist zwei zu vier. Ich habe doch gar keine Chance mehr.
0: Lutz ist ein bisschen wie Klopp, sympathisch, aber wenn er verliert, dann ist er halt ein bisschen anders. <lacht>
1: <lacht> ich ja gleich Glas an der Wand.
0: Boah, jetzt wird echt schwer. Noch zwei und das ist wirklich schwer. Britney Spears oder Christina Aguilera? Wer ist älter? Ihr könnt Lutz gerade nicht sehen, er denkt gerade wirklich nach. Er versucht seine Bravo-Zeitschriften nochmal Revue passieren zu lassen. Boah. Britney Spears. Oder
1: Christina Aguilera. Boah, die waren ja auch immer in Konkurrenz und wurden doch immer auch dann parallel erzählt. Aber ich weiß nicht, wer, das die, so schwer. wer die Ältere war. Boah, also auf den Plan getreten ist natürlich Britney Spears früher, würde ich sagen. Mhm. In meiner Welt. <lacht> <lacht> ähm, soll ich das einfach mal ganz bitte tippen? Ja, klar. Ich glaube, Christina Aguilera ist älter. richtig. Ja, ja, so war's doch. So war's doch. Das also,
0: Britney Spears ist 39 und Christina Aguilera
1: 40. Jawohl, da kommt er wieder ran. 3 zu 4. Jetzt gleich gibt's noch ein Stechen Und
0: jetzt, jetzt das letzte. Du kannst jetzt gleich ziehen. Wenn du jetzt richtig liegst, ist es halt 4 zu 4. Ja, Mann. Lothar Matthäus. Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um ungefähr eine Stunde. Liebe Mitmenschen, die jetzt gerade am Ball seid, das ist die letzte Frage, die wir heute Abend stellen. Den Herrn Birkner. Lothar Matthäus. Oder Eric Cantona. Wer ist
1: älter? Boah, ist das schwer. Das ist echt hart, weil jetzt kannst du gleich ziehen. Boah, weil, weil Matthäus so ultra lange gespielt hat. Der hat ja bis über 40 gespielt. Deswegen.
0: Ich glaube, der hat einfach äh, die, die Höflichkeit des Vereins ausgenutzt. Alle wollten, dass ja aufhört, aber der sagte: Nee, ich bin Libero. Der ich bleibe
1: hier. Der war mit 38, war der noch Kapitän der Nationalmannschaft.
0: ja. ja, ja, ja ähm, er ist aber topfit Matthäus, aktuell, muss man leider
1: zugeben die, ich habe eben noch gesehen, die Lederjacke sah hervorragend aus, ja Mann. die sah, die sah super, ja, ja
0: wenn die Figur gut ist sehen auch Lederjacken gut aus, das muss ich mir auch nochmal hier sagen
1: <lacht> boah, Cantona oder Matthäus, ja boah. und die sind gerade in deiner Überlegungszeit beide viel älter geworden übrigens wenn ich jetzt mir gerade Matthäus vorstelle und Cantona, dann habe ich Cantonas das letzte Mal gesehen, in diesem einen Musikvideo, ähm und Typhek? Boah. Nee. Nee, äh, lieben Gallagher. Lieben Gallagher, wo er, ja. äh, nach Zechter Nacht da den König spielt. Komm, ich sag, Matthäus ist älter.
0: Ja, Mann, 4 zu 4. Krass. Ja, und jetzt gibt's ein Scheißstechen noch. So. War ein Scherz. Nee? Nee, nee, das war richtig. <lacht> nee, <das> ist recht. <lacht> 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 Matthäus ist 60 Jahre jetzt, alt. Jetzt schüttelt noch eine, jetzt schüttelt noch eine Frage. Ja, ich wollte nur ganz kurz. Matthäus ist 60 Jahre alt, kann so nach 55. Ui, siehst du? So, meine Damen und Herren, Lutz hat 2-0 geführt, dann lag er 2-4 hinten und dann hat er aufgeholt. 4-4, kommen wir nun zur absoluten Stechfrage dieses beliebten Familienspiels für die ganze Familie und die Nachbarn auch. Wer ist älter? Mario Bart oder Kaya Jana?
1: Hm. Boah, du, nee, du bist ein Assi, du bist ein Assi. Hörst mal... Ja, Lutz,
0: stechen ist halt ah. stechen. Da kann ich nicht mitkommen, mit wer ist älter, Dinosaurier oder Katze.
1: Kaya ist älter.
0: Kaya, Jana am 20. Mai 1973. Mario Bart am 1.11.72. 72 ist ja die Scheiße. Mario Bart ist älter. Scheiße. Du hast leider, wie zu erwarten, war verloren.
1: Mir <lacht> hat aber super getippt. Ich hatte gerade gesagt, Kaya ist genauso alt wie ich. Und Mario war immer, Mario ist älter. Ein Jahr. Ja, aber minimal nur.
0: Also eigentlich, ne? du bist Meister der Herzen auf jeden ja, Fall. Ja, aber mh, beschissen. Und das Spiel hat sehr gut gezeigt. Wenn du googelst nebenbei, bist du gut. <lacht> ich hab, ja. Nein, nein. Nein, nein, hat er echt nicht. Nee, Lutz hat nicht gegoogelt. Meine Ehre, ja. Beide Hände waren vorm Gesicht. Er hat versucht, irgendwelche da
1: Zeittafeln durchzugehen. Die ganze Zeit ganz so die, die Hände hinterm Kopf gehalten bei den Fragen.
0: Ja, ja. ja weißt du, wie viele Hände du hast? Nein. Wirklich sehr gut. Lutz, vielen Dank fürs Mitmachen. Mhm.
1: Das Spiel gefällt mir. Sehr gerne. Ich habe mir noch ein Schokoplätzchen mit Nonparelli. Kennst du das? Nonparelli? Nee, kenn ich nicht. Nee? Ich glaube, das sind diese, diese Kügelchen da drauf, die so lecker sind, diese Zuckerkügelchen. Die heißen Nonparelli.
0: Nonparelli? Nonparelli, ja. Ich kenne Nussbeißer. Lecker.
1: Mm. Nussknacker meinst du?
0: Nee, in Aldi gibt es welche, die heißen Nussbeißer. Die haben wir früher mal nach Marokko geschickt.
1: Nussbeißer? <lacht> ja. Okay. Na, Marokko. Mm. Schokolade. Warum nicht? Haben die sich über den Pudding gefreut, der dann angekommen ist?
0: Nein, nein, man, man fährt damit nach Marokko und dann tut man sie in den Kühlschrank zwei Wochen und dann nehmen sie wieder Form an oder zumindest äh, Härte. Ja, und dann wird die weggeatmet. Ah ja, geht,
1: geht ja eh nur um Geschmack. So sieht's aus. Das, das stimmt tatsächlich. Geschmolzene Schokolade kriegt zwar so, so einen Grauschimmer drauf, aber ist ja nicht schlecht, deswegen kann man immer noch essen.
0: Definitiv. Lecker. Da sind wir schon mal, also willkommen in meiner Welt, das finde ich auch sehr lecker. Aber machen wir uns mal nichts vor. Du hast mich am Anfang der Folge auf diese Schokodinger gebracht, auf diese Schokoplätzchen, ganz mhm. ganz schlimmer Fehler von dir leider, den ich jetzt ausbaden muss. Ja,
1: ich weiß auch was, was nee, ja, komm, jetzt, warte haben wir? 23:11 Uhr. Jetzt kannst du noch rüber zum Hauptbahnhof, da hat noch ein Kiosk auf. Nein, heute mache ich nichts mehr. Heute esse ich hole ich auch nichts mehr, aber vielleicht hat er schon die die Christmas Edition schon in seinem Kiosk <lacht> aufgebaut. Ja, das muss, das muss äh, wie, wie hast schon schon Weihnachtskalender? Nein, gar nicht. Nee, aber du nee, nee. hast es schon, ne? so für privat. Was ist denn ein Weihnachtskalender, Adventskalender? Adventskalender, ja.
0: Mein Nachbar hat mir mal eingeschenkt, geschenkt. Es ist kein, kein billiger Gag oder so. Mhm. Er hat mir wirklich gesagt, hier 24 Türen, aber nicht ein Türsteher. Ist doch was für dich. Ja, danke. <lacht> aber wie dieser klischee halt ist, ich hau die Schokolade sofort weg. Am ersten, maximal zwei Tage. Dann habe ich schon alle Türen aufgemacht. Hast du da kein schlechtes Gewissen? Ich feiere ja Weihnachten eh nicht. Von daher kann ich dir auch das Haus leer machen, ganz schnell.
1: Hm. Und dann schnell abhauen, ne? Ja, ja.
0: Ich überrasche quasi den Adventskalender. Ja, genau. Man muss auch mal was zurückgeben. Na gut. Ist das überhaupt eine Überraschung? Adventskalender? Jeder weiß, da ist Schokolade hinter, hinter der Tür.
1: Wo ist denn da jetzt die Überraschung? Ja, aber kommt auf die Form an, welches Bild ist das? Der, man muss das halt zelebrieren, weil wenn du genau hinguckst, da hat sich ja auch der Hersteller was bei gedacht. Und Richtig wenn du ein bisschen mehr ausgibst, kannst du auch für 180 Euro dir so ein Lego-Adventskalender holen. Mhm. Dann hast du jeden Tag so ein Lego-Figürchen drin für 9 Euro. Ja, und was hat man dann am Ende da zusammengebaut? Äh, nee, ohne Qual, es gibt ja wirklich auch so Adventskrippen aus Lego. Hm? Oh, da reichen aber 12 oder 24 Stück nicht. Ich glaube, die Krippe ist schon da und dann ist der Rest die Tür. Ich weiß es nicht genau. Ja, ja, okay. ich, ich kann doch sein, dass ich irgendwas vermische, aber es gibt auf jeden Fall mal äh, als Alternative vielleicht, ich bin ja jetzt eh gerade komplett auch im Lego-Wahn. Ne? Ja. Weil jetzt gerade Nachwuchs ist genauso alt, dass man mit dem Lego spielen kann. Jetzt fängt erst die richtig coole Zeit an. Und
0: du hast mehr Spaß wahrscheinlich. Ich baue das auf! Ich baue das auf! <lacht> Geh ins Nachrichten gucken, ich bleibe hier. Ja, ja genau. <lacht>
1: Nö, auch, ja. nö, baut man zusammen auf, aber es, jetzt fängt's halt erst richtig an, und ich erwisch mich schon, dass ich im Spielzeuggeschäft vor den richtigen Sachen so stehe. Ja, so, Mann, so, ich weiß, ja, man mache ich leider auch immer. Merkst du so Wechseljahre, wie die jetzt kommen, so richtig oh. schubweise, ja. man fängt an, <lacht> sich Star Wars Lego Sets anzugucken.
0: <lacht> <lacht> Sie sind jedes Mal hier, können Sie bitte weggehen? Kennst du
1: den, äh, wie heißt der, den Herrn der Steine? Den Herrn, ja, kenne ich, natürlich. Ja? Was ist los, ja? Boah, kann ich stundenlang gucken, weil, weil es hat so nichts mit den Nachrichten, mit irgendeiner ja, ja, ja. anderen Welt. Es ist einfach so eine absolute kleine Kultur in sich. Ja, Das ist so ein Fenster, das machst du auf und dann so ein Ding, der erzählt drüber, Vorteile, Nachteile und dann wird es dir gezeigt und sowas und es hat irgendwie so, eine, so irgendwie was, was man, was ein, in einem drinsteckt, weil man es von ganz klein auf schon kennt und gelernt hat.
0: Ja ja ja, ich, ich kenne davon zwei drei Clips nur. Ja. aber ich bin zufällig drauf gestoßen und habe mir die Folge dann wirklich mindestens eine halbe Stunde angeguckt mhm. und habe gemerkt, auch in dieser Welt gibt es Sorgen und
1: Ängste. Ja, 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 ja. ja also der äh, wird wohl auch regelmäßig von Lego abgemahnt, weil er da äh, <lacht> ziemlich kritisch mit denen, also ich, das ist ein kleiner Laden irgendwo in Frankfurt. Ja, okay. Das ist wirklich so ein kleiner Laden, ja. so ein Eckladen und von dort aus, weil er halt so unfassbar viele Follower hat, kann er halt anscheinend ganz gut Druck auf Lego ausüben. Ja. Mit seiner Kritik.
0: Aber der Druck hilft irgendwie nicht, weil Lego-Sachen und die Preise, hm.
1: Darf ich mal was anmerken? Kennst du diese Hubschrauber, die man auch schon als Kind hatte? Die du, du hast so einen Griff in der Hand, dann setzt du den Hubschrauber da drauf und dann ist da so eine Lasche und an dieser Lasche zieht man und mhm. durch diesen kräftigen Ruck dreht sich um in dem Griff ein Wirbel und der Hubschrauber wird dadurch nach oben geworfen. So. Ja, klar kenne ich. Endlich. So ich bin zu doof. Du hast sogar was da. Nicht jetzt vor Ort, es ist aber irgendwo. Okay, aber aber die sind sehr leicht. ne? Die sind ja, schon also wirklich sehr, sehr leichte Plastikteile. Ja, ja. Gibt es auch von Lego. Und ich habe die gekauft, das Ding, das fliegt nicht für fünf Pfennig. Ich erinnere die, dass die wirklich so zumindest mal nicht in der Luft standen, aber so langsam an Höhe verloren hatten. Ja, ja, ja. Das Ding reiste, wirfst so hoch oder knallt ja. das so runter. Vielleicht, wenn hier noch Mütter und Väter sind, die auch das gleiche Problem haben und den Kniff haben, wie dieses Ding funktioniert. Ich habe mir das Video angeguckt und das ist wirklich so geschnitten, dass ich sage, ja, genauso würde ich es ausschneiden, damit es gut aussieht. Ja, okay. Weil du siehst, er ratscht es an der Hand, wirft es so leicht hoch ja. Dann ist der Schnitt, dann sieht man das Ding irgendwie durch die Luft taumeln und dann nächster Schnitt, der Junge fängt das ganz locker mit der Hand auf.
0: Mm. <lacht> das ist ja mal lieber so. Ah, ah, nicht mit mir. Lutz möchte hier die letzten Sekunden nutzen, um eine Sammelklage. in. in ja, äh, Leute, wir äh, wir, <lacht> wir, werden echt was bewegen können. Ja, Mann. Ich kenne das Plastikteil. Du meinst aber jetzt irgendwas von Lego, das ist aber nicht aus Plastik
1: wahrscheinlich, oder? Das ist auch aus Plastik. Auch aus Plastik. Klar. okay. Aber, aber allein so ein Lego-Männchen ist doch viel zu schwer, ist, dass man mhm. das mit so einem Hubschrauber irgendwie transportieren ja. könnte. Ich schicke dir mal das Video, dann kannst du dich kaputt lachen.
0: Sehr gerne. Abschiedsfrage: Wie viele Leute braucht man für einen Hubschrauber? Zwei. Einer hubt, einer schraubt. Oh, Und wann, wann spielst du wieder ab, der? Wann können die Leute das live erleben? <lacht> Ja, in jeder Folge werde ich versuchen, einen Stumpfen unterzubringen,
1: den ich aber auch gut finde. Das muss ich dazu sagen. Aber da hast du wirklich die Leute belohnt, noch, dass sie so lange dran ja, geblieben hey. sind, um sich da noch so ein Ding in die in die Birne reinzuschrauben. <lacht> Herrlich. Ja, liebe Leute, da lassen wir euch mit diesem schalen Geschmack im Ohr zurück. <lacht> Vielen Dank, Freunde. Passt auf euch auf,
0: genießt das Wochenende und den Donnerstag und die Restwoche. Und ihr findet uns überall, wo man uns findet: Spotify und alle anderen. Podcast-Seiten. Duisburg hinten am
1: Dönerstand.
0: Ja, da bald wieder. Ne? Kurz vor Weihnachten, ja. da wird nochmal aber, hallo,
1: ne? äh, Hassan, äh, was denn jetzt? Oh ja, oh ja. ja. Das ist eine ganz reguläre Folge. Ich habe gerade nur auf den Kalender geguckt. Ne, wir werden auch in der nächsten Woche wieder vom Mittwoch auf Donnerstag in der Nacht äh, am Start sein. Eigentlich um 0.05 Uhr meistens. Das war nicht, nicht, nicht für diese Woche, liebe Leute. Ähm, kommentiert bei Apple. Äh, gibt uns viele Sterne, liked uns, äh, teilt uns. Was, was müssen wir noch machen, Abdel? Äh,
0: schaut euch gegenseitig zu Hause an, wenn ihr uns hört und nickt jedes Mal nach jeder Aussage. Ja. Das ist sehr wichtig macht es. Ja, ja unbedingt, ja. ja.
1: Und erzählt es euren Freunden. Echt jetzt. Sagt da ist so ein Podcast, da kann man durchgehend nicken. Ja, und sagt denen das auch mal. Sag <lacht> denen das auch mal, ey. Sagt denen das mal. <lacht> Mann. So. So. Ja. So, und wir sagen jetzt, ist jetzt aber wirklich mal Samstagabend <lacht> Ja. Jetzt ist wirklich, also, ne, es ist höchste Eisenbahn. Vielen Dank fürs Zuhören, Till Wollenweber in der Technik. Ich sage Tschüss, oder wie Abdel Karim sagen würde. Äh, Ciao Ediwai, stimmt, da war doch was. Mann, war schon wieder weggedüst. Nicht, dich, dich. Nicht doch. <lacht>